0: que te digan, mi nombre es Brian Gerardo Martillo bienvenidos al cuarto de loco en podcast.
1: Espera, 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 si nos explicas un poco lo que es un podcast, porque tenemos nuevos oyentes.
0: Ok, un podcast es un archivo de audio el cual se sube a distintas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Evox, entre otras, y es conocido por personas peculiares que siempre tienen algo nuevo que decir o ofrecer. Así.
2: ¿Y el cuarto de loco?
0: Ok, el cuarto de loco. El cuarto de loco es el nombre de este podcast creado por tres locos que se reúnen a hablar de locuras, Netflix, películas, cultura pop, en ratos cuestionar a la psicología y demás. Mejor. Ah, posi. Sí,
1: está Caroso, mucho mejor. Bacán.
0: Bueno, como lo prometimos en el capítulo anterior, estamos grabando desde el cementerio. Ah, oh, okay, ok. Mira, sí. Ok. okay. Estábamos grabando en el cementerio pero pensaron que estábamos profanando tumbas y nos botaron o sea,
2: Realmente nuestra intención en un principio sí era querernos sacar algo de la tumba de Loyal Faro Dicen que tiene una espada bien bonita Si no saben quién es Loyal
0: Faro, verán
2: somos super ecuatorianos
0: Busquen Loyal Faro en Ecuador y ya, se dan cuenta por qué queremos hacerlo ya. Y luego nos dimos cuenta que Loyal Faro no está enterrado dentro del cementerio general de Guayaquil Así que bueno, en nuestra actitud era un poco sospechosa y nos sacaron de ahí Bueno, ya saben, la razón por la que íbamos a grabar este episodio dentro del cementerio era por esta serie Dark, yo la pronuncio así porque yo fui el único que la vio en español, mis amigos acá la vieron en alemán porque sí, son trilingües. Yo no puedo no, creer no, que te la dices en ya, español, o sea, en yo serio. Yo sé que es
2: súper, súper que Chola, tu, tu mejor te pruebe, por favor, pero... La situación es que
0: ya, pues Dark, Dark no, es igual hombre. en español, en inglés, en alemán, en chino, creo que sí es igual, en todas partes. ¿sí? Bueno, creo que ahí vamos a tener opiniones totalmente distintas, ya que ambos las vimos de formas totalmente... en su propia cultura y traducidas, se podría decir. Y bueno, hoy nos acompaña Edith, como ya lo habrán escuchado... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Tengo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué la primera de estas cosas que voy a buscar la asociación de maduros mundiales. No sé si aquí en el país hay una asociación de maduros. Para los que no saben, porque sé que nos escucha mucha gente. Somos el primer el programa número uno escuchado en España. En España el 13%, de 13 es de español. El Muy orgulloso. Uh, mira el nivel que tenemos. No, la maduro, sí, es que un maduro, un maduro es un plátano verde. O sea, un plátano. No,
1: no es el presidente de Venezuela, chicos. Sí, por si acaso, sí, no es por
2: maduro tampoco. Si no es Estaba
1: haciendo unos maduros fritos
2: y... Y casi muero. O sea, casi La muero. Típico de nuestro sí, país. Casi, casi muero.
0: riquísimo
2: Casi muero. O sea, es que estaba tan bueno que lo cogí, cogí el Maduro. Yo creo que está tan caliente que a lo que lo pasé tan rápido, estaba ahí. Pasé un minuto engaliándome. El Maduro <risa> me tenía una venganza. Yo lo digo. El Maduro quería asesinarme. Porque era un Maduro del tamaño de un botellón. Era gigante. O sea, de mi brazo, era más grande que mi brazo el Maduro, ¿ya? Entonces yo creo que él estaba compitiendo por el récord del mauro más grande del mundo alguna nota así y me quiso matar. ¿Qué estás es metiendo? No, esa es la plena. No, no me metiendo nada más. Y mal. tú te
1: lo comienzas, entonces por eso te mató. Sí, me
2: mató. Me Casi quiso matar. No, te Casi quiso me matar. O sea, sí. Y la otra cosa que me tiene, me tiene supremamente pensativo y indignado es cómo carajo están hechas las ciudades en Latinoamérica. Y es una cuestión que vamos a hablar sobre el tiempo y todo eso, pero lo voy, a hacer, lo voy a relacionar. Vi una lista en el espacio. Estamos hablando del espacio, dice. Sí, en las calles. el tiempo. Ya, me voy al hecho de que en Latinoamérica Somos supuestamente países en vía de desarrollo Con ciudades no tan grandes Me di cuenta que nuestras ciudades están en los top 10 Top 20 de las ciudades con más Tráfico en el mundo así. Nuestras ciudades, Las dos ciudades principales en el ranking de Latinoamérica Son siete, son 9 y 10 A nivel mundial están en el top 50 Bogotá es la tercera ciudad con más tráfico Pero es la ciudad con, donde la gente más pasa en un carro ¿Qué carajo estamos haciendo como Latinoamérica? ¿Por qué demonios pasamos tanto tiempo En un carro? No es posible, no es posible, o sea que como un carro, vuelvo un carro, tengo mi hijo en un carro, me muero en un carro, yo en, en el carro, todo lo hago en el carro. A veces pero te, te
0: sale la... más barato que
2: pagarte un departamento. ¿Pero te estás
1: hablando del carro o estás hablando del tráfico?
2: ¿Pero dónde pasas el tráfico?
1: Ya, en el carro, pero no. prefieres caminar en este sol de mierda, como es Guayaquil. Pero ya,
2: pues hay otras ciudades como Guatiquito, donde hace frío.
3: Hace no, estamos frío, en Guayaquil.
0: Pero en Quito ya. también te pega un sol veneno. Ya, a ver, ya, te... aquí en
2: Guayaquil, ya yo, yo puedo pasar, yo lo que quiero pasar es la menor cantidad de tiempo en el, en en el, el tráfico. tráfico. Exactamente, sí. pues. Esa es la idea. es pues una moto, pues. Pero ya, pues después me muero, pues si las manes, tú te metes por todas esas partes, te va tocando y vas volando ¿sí? Vamos, Ahí te quedas, así pasa Como el Maduro Como el Maduro,
0: yo Maduro, voy a buscar, Maduro te voy a buscar, no, a ti no, Maduro de Venezuela, te voy a buscar Y bueno, como siempre, nos acompaña nuestra queridísima Daniela ¿Cómo está Daniela?
1: ¿Qué tal chicos? Aquí un poco malita porque hace una semana me sacaron los muelas del juicio y pues, como uno es adulto, entonces tiene que ya sacarse esas pinches muelas del juicio que desgraciadamente no me... ¿Por qué te ríes, Eric? me ríes. Tu
0: sufrimiento.
1: Estoy bien, ahora estoy bien, pero a mí me encanta comer. Oye, me que tienes
0: muchos fans. Que te digo?
1: Déjame hablar, por favor, déjame hablar. Es
0: más sexy de todos los pocas a nivel latinoamericano. Sus fans, sus fans las quieren escuchar.
1: Déjenme decir que cuando, con respecto a lo de las muelas, sí fue un poco duro porque me gusta mucho comer Y el que no pueda comer las cosas que me gustan fue lo más difícil Así que fans, estoy regia esta semana, así que pueden
0: escribirme Estoy soltero, no mentir
4: ¡Fuerte
5: declaración! Sí, 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 okay, sí
0: Estoy impactado, estoy impactado Eso es mentira Yo tengo algo que contarles Que pasó esta semana, pasaron unas cosas muy peculiares eh, una de estas fue que eh, el día martes, eh, vuelveando en, en Instagram, me encontré una publicidad y, oh, sorpresa, era un blog, un blog de unas personas, unos argentinos. Eh, tienen, Su nombre es Par de Frikis. Eh, tienen un podcast. Eh, ellos lo llevan con la temática de... La nueva temática que está haciendo Boom es hablar de Games of Thrones. Eh, y lo hacen muy bien. Pero lo que más me gusta de ellos es su canal de YouTube que eh, se llama Psicología que sí, no. eh, sí, está muy bueno donde... Tratan de ver personajes con una mirada 100% psicológica y tratan de analizarlos desde el punto de vista psicológico. Así que, bueno, les deseo éxito en lo que hacen y más adelante vamos a mostrar algo que nos envió una de las voces principales de ese podcast. Con lo que veníamos a hablar el día de hoy es Dark. Eric nos tiene algo que decir sobre Dark.
2: Yo no voy a hablar tanto a profundidad porque eso se va a encargar a esta gente. ¿Entonces? Eh, sí, sí, yo me voy a encargar... De intentar hacer una introducción sobre Dark Una serie primero que A diferencia de otras series de Netflix Es alemana No es de origen anglosajón o estadounidense Es alemana Lo cual es...
1: No es colombiana No, no es no. colombiana No habla
2: de narcos tampoco Eso es bueno Si sí, eso es algo malo que también Colombia no solo es narcos Pero bueno eh, La cosa es que No es colombiana No es una serie in Inglesa o estadounidense Es alemana Alemania siempre ha tenido buena producción audiovisual eso es verdad. Tiene excelentes películas Y
0: tiene buenos asesinos
1: bueno, sigue Eric.
2: Okay. <risa> ya Y la situación es que Dark Tiene algo que, que me fascina Es la idea en la que se basa O bueno, al menos eso también lo puede sacar Yo también lo pensé en El Sabanero Entren a este blog, vendría a ser, ¿no? Sí, hacen buenas reseñas Hacen eh. buenas reseñas Y yo también voy a basarme un poco en la idea para estructurarla Porque yo lo venía pensando mientras veía la serie Porque yo súper fanático de Nixie, de Super Hombre Y yo dije, no, este man como que es eterno retorno Todo esto, esta idea de que inicia y se va, inicia y se va Y te plantea Y, y hay dos maneras, voy a basarme en lo que leo en, en el sabonero Dice, hay dos maneras de ver esta idea Y es teniendo en cuenta que la serie juega con perspectivas Que es necesario explicarlas por separado Pero yo creo que eso lo explican ustedes O creen que igual lo digan voy a decir igual, ¿ya? La primera <risa> forma de
1: verlo, es No, o sea, pero sí, no, tranquilo sí, ¿ya?
2: No. ¿Ya? La primera forma de verlo es la siguiente Que el futuro es nuestro pasado Y el pasado es nuestro futuro y la segunda forma de verla es que el universo temporal y especialmente tiene un inicio y un fin. Pero ese fin es el nuevo inicio de un segundo universo que eventualmente terminará siendo idéntico al anterior. Algo mucho más apegado a lo del eterno retorno, que se trata en full novelas, en full ensayos. Esa idea de que te imaginas, Daniela, que estás un día en tu casa sentada y de repente llega un demonio a tu casa y te dice que todo lo que hagas en este instante de tu vida... Comer. Comer. Ok, no sé si la comer. No, sé en qué <risa> y ya. ¿Ya? Hay que un demonio te dice todo lo que está pasando en tu vida va a pasar una y otra vez, sin, import sin importar lo que hagas. ¿Ya? ¿Cómo lo, cómo lo tomas y
0: cómo reaccionas?
1: Pues preguntaría si hay una salida para... No,
0: pues no hay salida. ¿No, hay salida? no. ¿Te come o, o no sé? ¿Vive? Prefiero eh. que me coma.
2: Sí si es
1: la de la serie Lucifer. Okay. Pues está posible. <risa> okay.
2: Pero la situación es que Dark inicia precisamente así. Y hay que entender de qué Dark. Otra de las circunstancias es que no es lo que todos creemos, porque hasta yo cuando la vi al inicio dije, esto no es más que Stranger Things, pero otra versión. No, no es así. No es
1: Stranger Things, no chicos, no, no lo es,
2: lo no lo es. es. No es Stranger Things. Y hay que, porque tiene más contexto, tiene mejor diálogo, eh, está mejor profundizado, está mejor trabajado, eh, la historia se mueve en mejores ambientes, me parece, me parece, es una opinión completamente mía.
0: Esta serie, muy oscura, no solo por su nombre, sino también por su trama, Hace poco vi varias publicaciones y este post sobre la serie Dark, que me pareció oportuno poder hablar de esta serie teniendo en cuenta que el siguiente mes estrena su segunda temporada. Sí, yes. estamos a poco y no es una, un spoiler que estoy haciendo, que está confirmado que el 21 de junio se estrenará la segunda parte. Dark es una serie alemana, como ya lo dijo mi amigo Eric, que fue lanzada en el 2017. Okay. Esta serie se orienta en una Alemania postcontemporánea, si se puede decir En la cual está marcada por la desaparición de niños que sucede cada 33 años Y ojo con este número ¿Verdad de Cristo? Sí, de Cristo. Sí, de Cristo. sí, y muchas otras no, cosas no más ¿No era
1: 35 años? No, ¿no? era 33 33?
0: Sí, ¿no? sí, ¿no? sí, sí la como fan Ay, ay ay,
1: ay, 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 nadie debe saber
0: Pero bueno, este número 33, que les dije, tiene que tener mucho ojo Todo el mundo se conoce en este pueblito Widen, yo lo vi en español, Widen, no sé cómo se pronuncia en alemán.
2: Vinden, creo. Vinden, <risa> <risa>
0: Vinden,
2: yeah. ¿Cómo? Tienes, tienes que darle un acento como de fuerza. Vinden, o sea, sí, Una cosa
0: así. Y bueno, en cada familia Binden. tiene sus historias, sus historias entrelazadas. Uno creo que es el padre de su hijo, no sé, bueno, una historia media lámpara, su abuelo, su, su incesto. ¿no?
1: Uno se besa a la tía. Se
0: besa a la tía, tiene... bueno, en fin. Tiene sus secretos, sus pasados, sus problemas con otras familias del mismo lugar. Y eh, bueno, estas desapariciones abren la teoría a muchos otros misterios que persiguen las distintas generaciones del lugar. Una de ellas, es mi favorita, es la de los agujeros negros. Eh, de hecho, te lo muestran clarísimo en clásica, así que te lo ponen como mensaje subliminal... Porque si te dan cuenta, hay varias escenas donde el televisor sale hablando sobre ciertas teorías cuánticas, si se bueno, podría decir. No de gusano, máquinas de tiempo. Exacto, entonces te lo va, te lo va a lanzar. Sí, también abuelo. cuando
1: hay una, hay una parte en donde Noah está con Mikkel, creo que en el hospital, y le pregunta cómo, cómo se creó el mundo. Uh -huh. Y al sí. hablan del Big Bang también. Exacto. Sí, y sí, eso es bueno.
2: Y, y eso sigue reafirmando mi idea del eterno retorno. Que ellos están ahí intentando explicar todo, pero al final siguen en la nada y regresan al mismo punto. O sea, una paradoja completa y eso de las paradojas también ya lo expliqué ya
0: lo, lo, ¿no? y bueno, lo primero que creo que hay que entender eh, para entender el funcionamiento de esta serie es lo que se entiende por paradoja temporal ¿ya? digamos que en el caso de que fuera posible viajar en el tiempo que realmente lo veo muy cerca y nuestra existencia dejará de ser una existencia para convertirse en la mera nada en caso de que se pueda viajar en el tiempo podrían surgir dos tipos de paradojas las primeras Cerradas, y las segundas, abiertas. ¿Qué fue eso? Las abiertas corresponden al hecho de poder cambiar el pasado, y así afectar al futuro. Ya, por ejemplo, imagínate que llegas al tiempo e impides que tus abuelos se conozcan, por ende no habrá coito. Por ende, Pero espérate, te, te lo explique, porque ahí viene la, la cerrada. Futurámalo, Sí, exacto. Futura. Y Dr. Hall tampoco dice sí. eso. Eso es spoiler porque es ah. no los que no se no han visto en Keynes.
1: Ya, yeah, ya tuvieron que haberse visto, por favor.
0: Bueno, sí, es verdad. Ya, si no se han visto unas 10 veces, años, pues no, pasa. no pasa nada. Pero bueno, una vez que impides que tus abuelos se conozcan, tu existencia dejará de existir, en teoría. Porque nunca se hubieran conocido, nunca hubieran conocido, no habría coito, y tu papá no o tal sale, vez, tu mamá no no sale.
2: O tal vez naces en otra... ¿En otra realidad? No, no en otra realidad, sino en otra descendencia. O tal, tal vez, pero porque, eso ya está muy... Porque mira que, lo que si lo pones abierto, le das eso la
0: posibilidad... suena posible. como reencarnación. No, ¿qué reencarnación? Resucitación. No
2: te vas a ir resucitando, no te metas, oye, oh, déjame, te sé, yo te he dicho yeah, que te okay, okay. no, la, la situación,
0: <ríe> la
2: situación... <ríe> La situación aquí es que si lo dejas abierto, dejas a la posibilidad de que tu existencia efectivamente debe ser necesaria para algo, en el caso de bien Pablo Coelho que el mundo del universo conspira a tu favor y toda la cosa. Yeah. O sea, tu existencia debe ser necesaria y tu, exi tu existencia en tal caso no debería depender de la existencia de otros, sino que simplemente es tu existencia. Y entonces pues, matas a, a tus supuestos abuelos, que tú consideras tus abuelos. No los
0: matas, simplemente impides que se conozcan. Yeah, que los abuelos se conozcan.
2: O sea, entonces tu abuelo se conoce con otra madre y naces de esa misma descendencia. Pero obviamente nace.
1: ya no tienes ningún recuerdo de lo que pasó. Antes. Exactamente. Ya, okay, sí, sí, lo entiendo, la verdad, sí he visto Entonces lo que se produce sí, sí. ahí
0: es una inconcluencia O sea, no está concluido de la forma que debería haber sido De la forma en que tu presente lo determina, así, por así decirlo
4: claro.
0: Y normal, normalmente las paradojas abiertas vienen con la concepción de varios universos paralelos Por lo que cuando tú impides tu concepción, se crean los universos que divergen en ese instante Ahora sí bien, bien, bien volver al futuro Sí, sí una, línea paralela, una, una línea temporal exacta y se van abriendo en uno de ellos no existirías, y en el otro sí habrías nacido y habías viajado al, al pasado, y como tal lo, lo habrías vivido.
1: Pero podría regresar a esa línea del tiempo donde yo no existo. O
0: sea, que viví en Tremendet. Claro, regresar sí. otra vez a la, a la misma había línea misma del tiempo.
2: tiempo. A los Tremendet,
0: sí. Pero será que esa, bueno, esa línea del tiempo. Quería regresar no como un perdido. Existiría, pero oh. como, como, la, como una muerte enémica, porque la idea de es que tú es, seguirías viviendo en esa línea y ya no está. O sea, te moriste en esa línea. O tal vez, es más, nunca exististe en esa línea del tiempo. Voy más por la que ya te moriste en esa línea de tiempo Entonces, ahora la otra paradoja La paradoja cerrada Este tipo de paradoja parte de la suposición De que todo ya está decidido O sea, esté predestinado.
1: Predestinado.
2: predestinado predestinado Es lo que los griegos decían Un futuro fatal, o sea, lo que le pasó a Edipo
0: Porque hizo todo lo que pudo para no matar A mamá y a papá y acabó haciendo dormir uh -huh. Y bueno, y las acciones del pasado Y el futuro ya estaban definidas a pesar de los viajes En el tiempo, como le explica ya Más de que viajes cambien las cositas, no va a pasar no nada. No va a pasar nada. Es
2: <risa> ya,
0: ya, 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 ya tuve que haberse lo visto, ya acabamos en eso. Ya, bueno, por, por decirlo de alguna forma, el pasado y el futuro serían acción y reacción la una de la otra y viceversa. No existe el libre albedrío y todo está predispuesto. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves esa nota? Uh-huh.
2: ¿Está la esa nota? Sí, da no, ese tipo de notas me da, no, no me dan miedo, pero sí si me dan como cierta indi una indignación, ni siquiera sé. Ni
0: incertidumbre.
2: Una sensación extraña. Porque, o sea, es que hace que el, ahorita las pendejadas que estemos hablando Sean parte de un guión de alguien que quiere que hablemos pendejadas y, que ya, que pendejadas y resulta que el más se está divirtiendo con nuestras pendejadas Y todo es parte de una obra de teatro que es una pendejada ¿Sabes
1: que? Como los Dead Robot, la refrigeradora Uf, Nos no. están viendo
0: como, ¡Ah! como las imágenes que vimos el viven? otro día ¿Sabes qué? Me las vas a tener que pasar porque las voy a tener que compartir Hay unas sí. imágenes súper increíbles que quiero que la analicen muy bien eh, Me las va a pasar Y cuando salga este podcast las voy a compartir al ratito Ya, bueno Ahora también voy a hablar un poquito sobre lo que es las familias y el árbol genealógico. Cuando crees que al fin vas a entender lo que ocurre en esta serie, entran más personajes y elementos en el juego hasta que la cosa comienza a tener un aire sobrenatural y la serie se convierte en, por así decirlo, en una explosión mental. Existe un árbol genealógico en esta serie. Voy a tratar de explicarlo muy breve, si puedo, porque la verdad está bien difícil.
2: Vean, o sea, esto, todo sí. lo que me está explicando es para que se la vean
0: Voy a poner en el post de esa publicación eh, una imagen Que fue lo que me ayudó a entender cómo es que surge Cómo, este están,
1: relacionados todos ¿Cómo es? están
0: relacionados todos sí. Primero, existen cuatro familias Estas familias, los cabecillas, eh, son los Tiedemann, los Doppler, los Kahnwald y los Nissel En español, no sé
1: no es
2: Nielsen, Nielsen O sea, intenta siempre darle fuerza es ese
1: Vixie
2: ¿No te has visto esas películas donde Bye. lo sacan hablando Bye. a... Lo sacan hablando a...
4: Mike, what's
2: ah, up? Okay. el nombre, dice el nombre Uf. Ya, lo sacan hablando el señor del bigote chistoso
0: Ya, siempre fuerte Voy a empezar por los que aparecen primero en la serie Que vendría a ser la tercera generación Y explico por qué la tercera generación eh, Primero empieza con Regina Tideman, La recepcionista del hotel y su esposo Alexander Alexander, porque tiene una cara El empresario que tiene Que los dos tienen un hijo, el hijo se llama Bartros eh, Bueno, este Bartros, este es el chico Más popular de la escuela y se roba la novia A uno de sus amigos, que también tiene relación Con ellos, y bueno, luego viene Tenemos a Charlotte La poli, y Peter, el psicólogo Que tienen dos nenas Elizabeth, que bueno, me encanta Su, su papel porque es un papel Totalmente inclusivo ¿Por qué? Porque la menor eh, es sorda y se comunica con lenguajes de señas. Para mí esta parte es, es brutal porque es inclusión como tal. Y me gusta que las películas sean inclusivas. No solo que pongan tanta homosexualidad en las series de Netflix como es característico, sino que también se abra eh, esta oportunidad a, a ver otros tipos de lenguaje. No que realmente eso es inclusión para no mí. Inclusión, visibilización. Pero me gusta más el tema de, de que se pueda visibilizar a los chicos sordos en esta serie porque le dan un papel eh, muy profundo, que es una nena, es la nena menor y es sordo. Y se comunica con señas increíbles. O sea, la madre creo que está la puteada de la hermana con señas Sí, sí, <risa> sí, sí la, eso es bacán. La puteada de la hermana <risa> con señas Esa es la mejor parte, sí. Es eso, eso merece una risa al piano. <risa> <Okay. risa> y su hermana mayor, Francisca. Francisca, así, con, con fuerza. Francisca. 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 Oh, bueno, ok. Eh, luego está Ana... Cangwall, donde nace todo el embrollo. ¿Por qué? Porque Ana estuvo casada con un tal Michael. ¿No es Ana? Ha no Es Ana. ¿Por qué se Ana. Porque la hacha queda... es pues. <risa> <risa> okay, okay. Pero este tal Michael, al inicio de la serie, se suicida. Así como que te engancha la serie, con un suicidio. Y
1: sí, es, lo peor es que esa serie lo la, la vi en la noche yo, yo sí. la, 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 aguanta, ¿qué? ¿qué está pasando? Se, se mató ese Se mató ese mal ¿sí? No. sí, es esa parte de esa serie cuando uno, uno ve que el no se mata Si eso no te
0: engancha, entonces, no, ya sí. no se
2: mata sé más Si eso no te engancha, entonces que ya viene
0: lo que te venga. a enganchar Te hace
2: poner pausa, la serie te hace poner pausa un momento y dices,
0: espérate, te está bien Si eso no te, eso te engancha, pausa. te engancha después ver sí. cómo la esposa está tirando con él Sí Pero ya voy por ahí Y bueno, ellos tienen un hijo que se llama Jonas, que es el protagonista de toda esta serie que no nos parece tanto. O sea, es el protagonista porque es el que hace los viajes al pasado y al futuro.
1: Es el que sale en la portada también. Es el que sale en la
0: portada. <risa> bueno, ahora por último, la familia Nielsen: Katarina, la directora, y Ulrich, su esposo, los cuales tienen tres hijos.
2: Ah, antes de que avances con Ulrich, tengo que decir algo muy importante de Ulrich. Eh, no sé si han visto una película que está en Netflix y que estamos hablando de series alemanas que se llama Ha vuelto. Eh,
0: ¿Y en alemán cómo sería?
2: No tengo ni idea cómo sería en alemán, bro.
1: It's back detectado?
2: Es oh, no. <risa> <risa> detectado. Se ah, llama Abuelo ¿sí? y Ulrich es el protagonista de esta serie. Ah, de esta yeah? película, Oliver Masus tendría que ser. Ah,
0: pero todo bacán.
2: Sí, actúa. Y es hace de nuestro querido amigo que no podemos mencionar porque... Okay. Entonces la película trata sobre nuestro querido amigo del bigotito especial que tenía cierta afinidad con los judíos. Ah, okay. <risa> Cierta afinidad. Y miren, esta es súper es buena, súper buena, recomendadísima. Ponen un Adolfo H. En una Alemania actual Una Alemania súper aceptante de judíos Súper aceptante de homosexualismo Y cómo el man se desenvuelve y llega a ser una estrella de televisión Analicen eso
1: ¿Es en serio?
0: Oh, sí que ser, ser un
2: influencer? No, él no es un influencer Casi vuelve a ser presidente Analicen eso Historias Miren... alternas Historias
1: alternas
0: <risa> Mírensela, súper que buena Ha vuelto y sigue con lo de Ulrich Bueno, este, Ulrich tiene hijos con Catarina ya, ya dije que tenía tres hijos El menor se llama Michael Ojo con él
1: Se llama Michael
0: que sí. Bueno, es que cuando viaja el pasado se cambia el nombre, pero bueno, ah, 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 oh, okay. pero decir, no por ahí? <ríe> Marta, que antes fue la novia de Jonas y luego pasó a ser la novia de Bartos porque Jonas, después de que se suicidó su padre, fue internado en una clínica, uh -huh. por así decirlo, por la depresión, no que sé yo. Y el mayor, eh, el medio bruto, Magnus, que también tiene una aventura con la hermana mayor de Elizabeth.
2: Eso también engancha a la gente, porque si, por ejemplo, no te quieres ver el Juego de Tronos, te puedes ver Drag, aquí también se ven esas, esas relaciones tormentosas. Ajá, que luego
0: se tiene un tono incestuoso. Sí, exactamente. Bueno, tiene una relación con la hermana Elizabeth, la tal Francisca. Aunque todo este embrollo de lo que los muchachos se comparten en las novias, parece que lo aprendieron de los padres. Sí, como ya sabemos, Ulrich tiene una relación en secreto con Hannah, la mamá de Jonas. Esto también se ve al principio de la serie. Estas son la tercera y la cuarta generación que aparecen al inicio. La segunda generación, que vendrían a ser los abuelos, que también aparecen al inicio, son Claudia Tidman, que parece, parece que está loca. La, oh, está loca. La mamá de Regina, Helge, Helge, Helge ¿Sí? el papá de Peter, Inés, la enfermera que adopta a Mikkel, y Ando. Y bueno, alto antes de que siga, Mikkel fue, como ya lo dije, como ya lo expolí, vuelvo y repito... Uno de los primeros en viajar al pasado O no uno de los primeros, no sería uno de los primeros Pero en la serie
1: En, esa, en ese año, en el 2019 En o sea, ese año, en el
0: 2019 fue un, el fue, primero en ajá. viajar al pasado Y ahí nace el hilo conductor Con Inés y Miquel Y Jana y Tron, que son los padres De Ulrich y Max Max es el hermano menor de Ulrich Que luego, luego se desarrolla Cómo fue que murió el hermano Y cómo llega a aparecer en el 2019 esa muerte
1: cuando no murió, desapareció
0: Desapareció y lo murió lo pero a primero
1: desapareció
0: Lo encontraron muerto Y lo curioso es que El hermano mismo Ulrich lo, lo descubre Pero no recuerda Que era su hermano Porque la, las muertes ocurren de forma peculiar Los ojos son borrados O no sé pero
1: Tiene eh, ropa de los 80 Y tiene, tiene ropa Bueno eso
0: ¿tienes? es lo, lo, ah, lo mataron en el pasado Y lo regresaron al futuro, futuro Pero los ojos Eso ellos... fue
1: con el chico Que también desapareció Con Eric uh -huh. Lo mataron y, re, y regresa Pero en el
0: 53 uh -huh. Sí entre Tron y Claudia hubo, parece, parece ser, un romance o un roce en el pasado, o sea, en esta segunda generación. Uno de los misterios más curiosos es que está muy cerca de una planta nuclear. No tiene nada que ver con los viajes ni las desapariciones, pero es importante ya que en el pasado escondieron residuos de esta planta nuclear debajo del bosque. Y Ulrich en la búsqueda de su hijo descubre este chancherío. Este, este chancherío que...
2: Hay, bueno, un, hay un dispositivo que ellos utilizan. Sí, ese dispositivo. Ya, yeah, pero hasta donde yo sé, para hacer el dispositivo, el dispositivo este, necesitan energía nuclear. O sea, tampoco es que está tan tan alejada. Lo conecta. Claro, tampoco es que está tan en la nada. O sea, okay. es como, tampoco es, tampoco es que es esencial para todo pero por ahí y ayuda en algo. Si no hay planta nuclear en el pueblo, no puedes crear el dispositivo. Y yeah. además que les da comida a todo el mundo. Ellos comen por la planta nuclear. <risa>
0: Exacto. Listo y Las cosas como se van dando dentro de esta serie Son una serie de de desapariciones Comienzan a viajar al pasado eh, Ven a sus padres Ven a sus abuelos Cara a cara Y se asustan eh, Cuando Bullrich llega al pasado Piensa que Hegel es el asesino de los niños Y mata al Hegel niño Pero no lo mata
2: Super, hay, casi sí, Lo
0: deja totalmente desfigurado Pero este niño parece que logra esconderse Logra sobrevivir de este ataque Y... Esto ya es casi el final de, de, la, de la película, de la serie, perdón Que ese niño logra sobrevivir Y que está escondido dentro de como un, una especie de búnker Cuando este niño se esconde en una especie de búnker Jonas, por otro lado, se desarrolla la, la trama eh, Es capturado y es, también está dentro de otro búnker Pero en otra línea temporal. ¿En línea temporal Y el Jonas del futuro Es el Jonas del futuro, ¿no? Sí El sí. Jonas del futuro, queriendo arreglar todo el chancharío Se dan cuenta que no puede... Errar, bueno, después se dan cuenta que Queriendo no puede cerrar
1: errar. las tres líneas del tiempo Ajá
0: y hace una realmente una chachada, porque este es el dispositivo que necesita, como dijo Eric, eh, energía nuclear. Cuando hace esta vaina es que sigan las secuencias, porque como que estaban predestinados a que Hegel de chiquito esté en el lugar y el momento preciso, y Jonas también está en el lugar y el momento preciso donde se abre esta línea del tiempo que, bueno... ¿Qué sería? ¿Un agujero negro? ¿Se abre una bola no, 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 negra? O sea, no, es una bola negra que comienza a abrirse o que no sé qué es Un portal Es un portal Es un portal, portal Es un portal, es un portal uh -huh. Donde se ven cara a cara En donde Jonas y Hegel se quieren tocar Cuando se van a tocar, ¡pup!, se cambian los papeles Jonas aparece en el pasado, donde estaba Hegel Y Hegel se va al futuro Entonces todo estaba como... O, o en el presente, ¿dónde era? Porque o sea, momento,
1: Jonas al final termina en el futuro
0: bueno si Jonas si Jonas se va a otra línea de tiempo sí, te metes tres años después
1: porque lo que quiso hacer Jonas el futuro fue cerrar las tres líneas de tiempo pero termina abriendo otra. otra más que es la del futuro
0: y bueno realmente es una serie para para ver nosotros ¿sí? sí, es que ahí, ahí, claro, podemos teoría, hablar de nosotros podemos hablar de
1: todo pero sí, no se la ven
0: esa parte de ahí las, ahí
2: se explica lo de las asíntotas, esas partes las líneas que no se pueden tocar pero Ajá. que se unen si te das cuenta cuando unes una cinta te unen las dos líneas se puede se puede decir como y un esta, las, las líneas que hay un espacio en el medio uh -huh. y, se, y se quedan, eran solo dos líneas y aparecen cuatro, uh -huh. aparecen cuatro elecciones, una en el medio que está ahí, entonces por ahí puede pasar, más que abrir otras líneas del tiempo disparó otras posibilidades de esas mismas líneas.
1: Bueno, yo sí con mi teoría, bueno, no es una teoría tanto, pero voy a hablar un poco de la serie, yo sí voy a hablar spoilers, así que disculparán, estoy estrenando el de en Ya No spoilers, como la magnita sí, uh -huh. del
0: tiempo, esta, ya dijimos todo. Ah. Dale, dale. Bueno,
1: como se dice y se ve también en el tráiler, eso no es un cómo, no es un qué, no es un dónde, sino es un cuándo. Porque como sabemos, esto se, se relaciona en tres líneas temporales, que es en el 1953, en el 86 y en el 2019. Pero lo que me gusta de esta serie, lo que me gusta de la mayoría de las series, es que es en un pueblo, por así decirlo, un pueblo fantasma. ¿Por qué el gallo?
2: Es un bolito rural, pues, no.
1: O sea, de los foráneos allá Sí,
2: ¿no? suave con la no. 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 Hola,
1: Hola. de foráneos Entonces, eso es lo que me gusta Que es un poco un, un poco un pueblo fantasma Un pueblo marginal Porque así también es la película It, así también eh, hay otras series exacto, Como sí. cuando pequeña este Pretty Little Liars, un poco de Stranger Things Que se relacionan pueblos en donde todos se conocen En donde cada uno sabe lo que hace Entonces, para comenzar esta serie de suspenso Dark, eh, lo que más atrae es el pueblo, que en este caso, como dijeron, es Winden o es Winden. Es un pueblo alejado de la ciudad, donde todos se conocen, y como pueden ver en el primer capítulo, Ulrich dice que en Winden no pasa nada, pero Charlotte dice que eso no fue así hace mucho tiempo. Entonces yo creo que esa fue la parte en que me enganchó, porque él se refiere al hermano que desapareció hace 33 años. Entonces tú dices, bueno, desapareció un niño ahora. Y hace 33 años desapareció otro Entonces, o sea,
2: es como, algo lo,
1: se está relacionando Es como ¿no? que en
2: esos pueblos siempre pasan cosas Pero como la gente está tan unida, tan chiquita Todos unidos, es como, aquí no pasó nada Nadie sabe nada
1: Ajá, Todo el mundo sabe los secretos de todo, todo, mundo todo
0: sabe, pero nadie dice nada o sea, es todo conme callado, con doble
1: sí sí <risa> okay, no, Entonces, no como que en ese momento donde dice que, que no siempre fue así Ahí empieza como que lo rico de la serie Porque otra vez vuelve a pasar todo ¿no? eh, Algo que me gustaría hablar es del suicidio de Michael que es acerca de... A la final vemos el, el suicidio de Michael Pero nunca se dice cómo, por qué fue Y yo creo que una de las partes que fue Es que él haber crecido Y de repente ver a su familia De repente ver a su padre A su madre Y a él de pequeño Yo creo que no, no lo soporto Y se suicidó Yo creo que es así O se suicidó así nomás
2: Es que el suicidio... Ese, ese tema del suicidio lo abierto dejémoslo para que la gente lo debata sí. Porque igual lo vamos a tratar con... nuestro
0: próximo capítulo Exacto, en el próximo capítulo. Oye, pero tal vez se suicidó porque vio que o sea, sabía. Porque ¿Tú, ¿Tú te suicidas porque sabes? No, sabía o sea, sabía que su esposa se estaba acostando con su hermano. No puedes vivir con él. Pero nadie sabía que era su hermano, solo él sabía que era su hermano. Claro. Y por eso se terminó suicidando. Pero no podía con esa culpa. ¿Qué? Ya no podía hacer nada. Sí, no podía hacer yo nada. lo veo más peligroso de
1: que eh, a la final es otra línea del tiempo en donde él está ahí, de pequeño, Ajá. otra vez viéndose. Ve a sus padres y saber que no puede hablar Y decirle ¿sabes qué? Yo soy Michael De grande, del claro, futuro
0: la, la... Y no poder
1: hablar, no poder decir nada suicida, Quedarse callado Sí, yo creo que sí Pobrecito. Entonces, eh, ya terminando Un poco de lo que quiero decir Hay que tomar en cuenta Que dejó muchos cabos sueltos, la verdad Dejó muchos cabos sueltos ¿Por qué mataban niños? ¿Qué pasó a la final con Bartos? Creo que eso es lo que más me enganchó Porque no hablamos, no hablamos de alguien De alguien muy bueno se ve que es muy bueno, pero en realidad es la persona más perversa. Y es Noah.
0: Noah, ok. Yo no mencioné nada sobre Noah, porque Noah no aparece como...
1: En el, ah, en el árbol genealógico. Exacto. ¿Por qué Noah no aparece en el árbol genealógico?
0: Porque se separa de su mujer. Noah es un cura que se hace muchas huevadas. Literalmente. está haciendo muchas huevadas y... En torno a toda la serie y al final se dan cuenta que chucha, este es el malo de la película sí, sí. Es el Panto, sí y, y bueno, tú vas a decir eso de Nova. Claro, no entonces,
1: se no se muestra, es todo lo que es la perversión y la manipulación Por el disfraz de cura, el de pastor, el de decir cosas buenas y todo Es como que la gente piensa que no va a pasar nada malo, que no le va a hacer nada malo Y a eso quiero llegar con lo de no y con lo de Bartos A la final, Hegel... Eh, sabía todo lo que iba a pasar Ese lapso entre qué pasó con Hegel Porque ya no era ayudante de Noah Qué pasó, se dio cuenta que las cosas estaban mal Que matar niños estaba mal A la final eso lo dejó mal de la cabeza Y entonces Noah dice Bueno, yo no tengo Hegel, necesito otra persona Y la otra persona no, es Bartos, Bartos Y yo lo veo así porque Hegel era un chico que su mamá era muy exigente, su papá era un poco distante, pero tenía mucho afecto, pero un chico manipulable. Bartos, siendo un niño, eh, bueno, un chico adolescente, que creo que era popular, si era popular, era popular, y todo esto, él tampoco tener un poco de afecto a sus padres, fue que Noah dijo, esta es la persona que quiero para mi ayudante. Entonces quiero ver que la, a la final qué pasó, porque ¿Qué se reunieron... Le dijo a ah, lo que haga, no sabría qué decirte, pero eso es lo que lo que me interesa, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O ya ahorita en la segunda temporada estaré ayudando sí. a
2: eso va la segunda temporada. Uh -huh. eh, de Lake pasa a
1: para La segunda ¿Cuánto?
2: temporada con las ideas al futuro. Sí, futuros. Uh -huh. alteras.
1: futuros alteras. Exacto. Entonces, y también me gustaría ver un poco más de Hegel a la final, si él puede llegar a ser otra vez, este puede ser con, consciente de lo que ha pasado para poder contarlo. En ese caso, Charlotte, porque como sabemos, Ulrich se quedó en el año 53. Entonces, claro, la única no que puede hacer algo ahora es Charlotte. Ajá.
0: Eh, Hegel era malo en la cultura Ajá. El niño es no era no. inocente, pero ahora este niño ya sabe. fue a otro portal. Sí,
1: claro. Y ya va a haber
0: muchas cosas. Yo creo
1: que en el portal que quedó fue en el, en el cuarto de ese pintado, ¿no? Sí, sí, en
0: el cuarto de pintado. Pero recuerda que ahí es donde conoce a Noah.
1: Entonces, ahí ya, desde ahí ya empezó. Entonces, tal vez él sí desa se desapareció Entonces, sí, de ese bien, cuadro. Con todo esto, hizo solo una sola línea.
2: Porque una de las cosas claves de la, de la serie es que todo está conectado.
1: Es que lo que me encanta es que hay tantos y, y personajes solo, solo que uno no puede
2: perder. Entonces, si todo se conecta. No, claro. Y si final, se viene. porque mira, te, te damos cuenta: entra el otro portal, no es el cuarto, estamos teorizando y puede que no salga. Y se encuentra con Noah, y entonces empieza a formar ese el malo Ajá. que nosotros conocemos. Y, es realmente, lo que, y realmente mm. todo es una sola línea. Y lo que todo pasa es un
1: ciclo, debería ciclo, pasar. Todo, Eso tuvo que haber pasado. Claro, todo
2: es un ciclo, Ajá. y todo está dando vueltas, y todo es parte de todo, y es
0: una sola línea. No hay Solo líneas que arriba, líneas hay abajo. hay
1: una línea nueva, por así decirlo, que es claro. el futuro. Sí. Entonces lo
0: que estaremos viendo es una serie con cuatro líneas temporales. Presente, pasado. ¿Pasado, pasado? Pasado, 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 presente y un futuro, y un futuro. Sí. Ya tenemos cuatro porque al final se abre esta el sí. tiempo Ajá. Pero en el presente ocurre algo muy peculiar Que es Charlotte Cuando ocurre esta investigación en, en el pasado Ve que Ulrich había sido detenido en el pasado Pero ¿cómo es eso posible si él está en el presente?
1: No, pues eso fue en el pasado Eso
0: fue en el pasado, sí. en el pasado pero Claro, no él sabía, sigue
1: en el pasado tal, No sabía viene. que
0: había viajado al pasado
1: Ah, bueno, ¿no? eso es verdad Ajá. Sí
0: pero la huella sí necesita... Sí, por
1: eso me pongo, me pongo a pensar con lo que dijiste lo de los parados Entonces eso es una parados abierta Porque uh -huh. alteró O eso ya tuvo que haber eso ya tuvo que haber Esa foto ya estuvo hace mucho tiempo ahí esa Eso ya pasó ahí, Ajá.
0: Exacto, porque el recuerdo sigue Exacto. No es se cambió dice, Es como uh -huh. que dicen
2: ya, En la segunda temporada vamos a abrir futuros alternativos Entonces eso que estamos concibiendo como el futuro En este momento vas a ser en un momento pasa a tener tres temporalidades Pasa a ser presente, pasa a ser pasado Y de repente también es el futuro porque es el futuro del pasado Todo es parte de la misma Y sí. no está ahí, estancado Existe, entonces
0: hasta ahora Descartado, universos paralelos. Yo, no. paralelos Yo creo que no ¿Por qué? Porque en el registro se da cuenta de que Esto sigue sucediendo sí. Hay una huella del pasado Que se sigue viendo en el presente sí. cua Aun cuando Y, que coincide, y que coincide con cosas del presente que nosotros vemos Exacto Paradoja abierta, abierta. Sí para Hay algo más Al principio eh, estuve en contacto Con unos amigos desde Argentina Y nos mandaron un audio Súper chéverísimo saludándonos Guiándonos una explicación Ellos van a hablar la próxima semana en su podcast Sobre Dark El podcast de ellos es Part Freaks Muy bueno deberían escucharlo Es una recomendación para ustedes Y bueno aquí viene Paula Díaz y nos deja esto
3: Hola a todos, mi nombre es Paula Díaz. Hola a todos, mi nombre es Paula Díaz. Soy psicóloga y tengo un canal de YouTube que se llama Psicología Geek y un podcast que se llama Par de Freaks. Eh, les mando un saludo desde Argentina y les quiero hacer un comentario sobre Dark, puntualmente sobre la mamá del personaje principal, esta mujer, Hannah, que la vemos en dos líneas temporales, en el pasado, en los 80, y en la actualidad en la actualidad teniendo una relación con el padre de Miquel y en el pasado teniendo también como un, una relación bastante obsesiva con este mismo personaje estando en la secundaria. Y puntualmente quería destacar la cuestión esta de el boyorismo que se puede ver cuando ella ve a Ulrich con Caterina eh, juntos y lo denuncia por abuso sexual como ella provoca un corte haciendo una acusación falsa. Y cómo esta acusación falsa también repercute en el presente, ¿sí? Aunque vemos que no hay grandes conflictos tampoco entre ellos, tampoco hay mucho desarrollo acerca de cómo esta relación se arma en la actualidad. Lo cual me parece importante y por ahí estaría bueno que en esta temporada que viene ahora lo puedan desarrollar un poco más. Ella conoce al padre de Jonas en, en los 80. Y eh, empieza toda una historia con él, eh, lo cual me parece súper interesante. Es un personaje muy importante que, bueno, nosotros vamos a estar desarrollando un video acerca de, de ella en nuestro canal de YouTube... Así que los invito a, a pasar en las próximas semanas a verlo. Eh, me parece importante este personaje. Sí, aunque no ha tenido gran trascendencia en la serie, es uno de los personajes que marca que la línea temporal se dé de esta manera en la actualidad y quizás pasa un poco desapercibida. ¿Mm? Pero me parece que psicológicamente está muy afectada por todo lo que pasó en el pasado y es por eso que actúa de esa manera. Sí, hay una cuestión medio también de... De perversión en relación a mostrarse a que la mujer de Ulrich la vea y sepa. ¿no? A ponerse en, en manifiesto de esta relación paralela que están teniendo Hay cierto goce en el personaje Así que, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa Y también me interesa un montón escuchar lo que opinan ustedes acerca de la serie Les mando un saludo
0: También nos mandó un audio un fan, un fan tuyo, Daniela Ah, un fan sí, mío, mi
3: fan, fan número tuyo. uno Sí, sí,
0: nos mandó esto aquí Porque se está poniendo al día con nosotros, con nuestro número, episodio número 2 Cyberpunk y la serie que analizamos la vez pasada, los Test and Robots, y nos mandó su top 3, un saludo.
5: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de quién esté escuchando esto, o en qué planeta, en qué galaxia, y de acuerdo al nuevo trailer de Spider-Man, con esto de los multiversos, en qué línea temporal lo estén escuchando. Mi nombre es Francisco Castillo estudiante de octavo semestre de, de psicología, un loco más Bueno, primero queriendo saludar a todos los que conforman este proyecto del Cuarto del Loco, súper buen proyecto de podcast, faltaba algo así, sobre todo aquí por lo menos en Ecuador, de hablar de estos temas, que son temas que por lo menos yo lo hablamos en las fiestas, de series, de películas, de quién tuvo que ganar esto, o estuvo bueno este capítulo, estuvo tal bueno esto, deberías recomendarte esto, que es algo que se habla hoy en día bastante. Es súper bueno que hayan críticas sobre esto. Y recapitulando un poco con el, con el podcast anterior. Quisiera dar mi, mi top 3. El cual sería en tercer lugar. Vendría a ser... Lo que 13. Que me parece un episodio sumamente bueno. Ya que mezclan la realidad con la realidad virtual. Como hacen los videojuegos que ahora graban a las personas. Sacan breves rasgos. Y pero le añaden tecnología igualmente. Súper bueno. Porque inclusive... Utilizan actores de verdad De ahí mi top 2 vendría a ser Three Robots Que es este mundo en el que ya no existen los humanos Y prácticamente es un museo para los robots Y al final se encuentran con los gatos Y bueno, pasa lo que pasa Mi top 1, yéndome en contra de los que escogieron Sima Blue Me quedo con la testigo Porque es un bucle que se arma increíble Y me hizo acordar medio Taku a ese episodio De los que se han visto Naruto Shepuden De Itachi contra Kabuto, se lo imaginarán, los que me entienden, me entienden, si no, bueno, mírenlo, y es perfecto, es perfecto, claro que dejo como padre de todos los capítulos a Sigma Blue pero bueno, ya lo han hablado suficiente. Quisiera también dar, eh, una pequeña, dejar una pequeña pregunta, no sé si hablarán o no, me han recomendado mucho The Dark, pero todavía no me animo a verla, entonces, ya que estamos hablando de series, de Netflix y todo, ¿qué me recomendarían ustedes, o por qué me recomendarían ustedes ver The Dark, inclusive me ha dicho que es bueno que un psicólogo lo vea, entonces hay una fiebre ahorita por The Dark y creo que va a salir la segunda temporada y por eso me entró como que más hype, porque todo el mundo comenzó a compartir las la trailers de la temporada, si no mal me equivoco, y la gente está emocionada pero yo no me he visto ni la primera, entonces quisiera saber por qué debería vérmela y nada, un saludo a todos y que viva Sima Blue eh,
0: Un saludo para los dos desde acá desde la cabina del cuarto de loco y esta semana van a Hacer algo muy interesante
1: Ah sí, esta semana, bueno Creo que en el primer eh, capítulo yo les mencioné Que estoy en un grupo que se llama Psicoarte En el departamento de cine Y vamos a tener un pequeño cineforo El día 18 de mayo En la Casa Inclusiva que queda en, esto es en Guayaquil, por si acaso, Guayaquil, Ecuador. Eh, una casa inclusiva que queda en Chimborazo y, Gar y García Goyena, que queda al frente del Colegio de Bellas Artes. Eh, empieza a las seis y media y se va a proyectar unos cortos, que no quisiera decirles de qué tema, sino que me gustaría que en verdad puedan ir y igual pueden eh, seguir en las redes de Psicoarte S.
0: Sí, se va a estar transmitiendo en vivo, espero que desde la cuenta Psicoarte, porque... Y vamos, a, vamos a estar transmitiéndolo también en vivo desde la cuenta de Daniela. Así que todos, todos esos fans, todos esos fans de Daniela van a poder verla a ver, en vivo. No hablando, sean, tomando fotos, <risas> pídale
2: un hijo, no sé, hagan algo, corten un cabello y pónganlo así y bien. A ¿eh? Burundanga. Háganle Burundanga, Tiene novio igual, pero no sé, creo que está abierta a carpeta.
4: Uh, no,
0: uh, no. Ya no he dicho nada. Y no, no, no. pues y bueno, en la sección de Netflix Maniáticos, nuestra sección de noticias del mundo de Netflix, esta semana tenemos... tenemos nada.
1: No tenemos nada, chicos. No, no tenemos no nada.
0: nada. No, sí tenemos algo. Tenemos algo que me pareció muy interesante y es que el director de John Wick 3 revela que las hermanas Wachowski preparan Matrix 4. ¿Cuándo son? ¿No eran hermanos Wachowski? Wey hermanas. Eran hermanas, ¿sí? Eran hermanas. O sea, tú las ves y parecen... Pero
2: antes no, pero... eran
0: hermanas, se No, siempre fueron hermanas. Siempre fueron hermanas. Bueno, yeah. te explico cómo sucedió todo esto. En una entrevista para Yahoo Movies, el director de John Wick 3, Chad Staleski, reveló más allá de lo que esperaba desde un principio. Las hermanas Wachowski se estaban preparando para darle vida a la nueva Matrix 4, que desde el 2003, que se estrenó su tercera, y bueno, se sabía la última bueno, parte, claro. no se sabía más de eso. Es Matrix, Era una... Matrix, o sea, sí, claro, era Matrix, se daba la posibilidad de que claro. hagan otra película, pero hemos tenido que esperar 16 años. Y yo, como fan de Matrix, la espero, la espero, la espero con muchas ansias. Es que la Matrix son 16 segundos. Nunca me ha visto Matrix. <risa> eso es pecado. <risa> eso es pecado. ¿no? Si
1: ustedes me la recomiendan, yo lo voy o a sea, Te la ¿verdad? vamos a
0: recomendar, porque claro, esa es tu tarea el día de, de hoy. Y bueno, serán nuevas historias, serán los mismos personajes. ¿Qué sucederá con Matrix 4? Mi favorita la estoy esperando. Así que, a ver Matrix 4.
1: Está bien, me lo voy a ver.
0: Sí, tenemos que ver Matrix 4. Lo hemos hablado con ciertos amigos y de verdad me parece perfecto poder hablar del siguiente episodio. Y tú mencionaste algo sobre el suicidio y a Daniela se le ocurrió el siguiente tema.
1: El siguiente capítulo, vamos a hablar acerca de una serie. Como dice mi amigo Brian, pero Tragicomedia, pero no es así. Si
0: me permites decirlo, Tragicomedia. No voy a decir cuántos capítulos te has visto, pero... No, ya, está bien, esta, esta, semana, me esta, esta semana me lo veo. Esta
1: serie tan magnífica, un poco... Muy realista, la verdad, me, me gustaría decirlo realista. Nada más y nada menos que Bojack Horseman.
0: Y esperamos tener a dos de nuestros grandes amigos acá, hablando también sobre Bojack. La mejor serie de la vida. No es
2: Tragicomedia, es okay. no más bien un drama. De hecho, ¿sabes? Los actores de voz, de, de Boyak, salían llorando. Los manes decían que nunca en su vida en un papel les había costado tanto. O sea, los manes salían
0: agotados,
1: completamente destruidos. Tienes que verte en la
0: idea. esta semana... Me Tres paro, capítulos no sé que no me, gusta, no me gustan las series depresivas, me es No, muy una, una serie depresiva. depresiva. No
1: toda la vida es chiste, ¿ok? Sí. Además tiene un muy
0: buen, buen, buen humor negro, tiene un muy buen humor negro.
1: Hay que llorar de vez en cuando. Hay que tío.
0: llorar de vez en cuando. <ríe> bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy. Espero les haya gustado este capítulo. No olvides suscribirte a este podcast para que te lleguen todos los capítulos. Cuentas en Anchor FM, nuestra difusora oficial, en Spotify y en Apple Podcast. Así que compártelo, compártelo, brother, compártelo. Y en las redes sociales nos vas a encontrar como arroba en Twitter, como arroba el cuba, el cuarto de el loco En Instagram me vas a encontrar como .martillo o y responderé todas todos tus Dudas sobre este capítulo Y las cuentas de mis amigos aquí presentes
1: Como ya saben eh, en, en Instagram me pueden encontrar Como Daniela subguidón Flores A Y en Twitter como Dan subguidón 7F y eso sí, no olviden escuchar Nuestro nuestro primer capítulo y nuestro segundo capítulo
2: A mí me encuentran en mi Instagram Como arroba 02 Con ahí TH ya, Con TH, sí, por favor Un saludo mami, yo sé que tú me mandaste a estudiar Pero bueno, estoy aquí grabando podcast, te quiero Feliz día de las más.
1: Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres.
0: Esto va a salir el martes, así que bueno, feliz Día de las Madres atrasado. Feliz día de las madres. atrasado. Aunque es adelantado, adelantado. porque lo ha sí. Si no
1: te ha bajado, feliz Día de, de las Madres. madres.
0: <risa> y bueno, esto ha sido todo por hoy. Un saludo enorme a todos los que nos escuchan y nos vemos la siguiente semana. chau, chau chau chao.
4: Con aliento, pero le seguí la mitad de mi asiento, lo lamento me dijo con acento, al lado un degenerado no me siento ¡Ah! Rubia te hizo la lluvia o tenés la mente turbia soñas que te sigo un paparazzi ¿Sí? con este negro de noche pareces un nazi, no te acompaña el sentimiento vas a morir de un ataque de pensamiento y le gritan la cara congelada ¡Otra rubia cara. Oh, 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 oh. Maldito invierno del 92 Me noté un blanco inflamado Y un auto no freno porque estaba mojado Atropelló a un niño sin piedad Lo que mata es la humedad Como hermano menor había heredado Solo este uso agujereado Y sabía que el tipo de al lado Le sobraba un acolchado Cuando lo vi caminando Por la acera del frente Lo fui llamando primero hizo como mirar miro Después como Robinson cruzó Pero me dijo un señorito Que en el acolchado dormía su conejito Que sabrá lo que es un gesto ¡Otro culo! ¡Viste, cheto! De calavera, porque me vieron una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije, mirando un cuervo, el cielo de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera herrera, que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó como pate porque me contagió con hepatitis B. <risa> Le descubrí esa rastrera, un muñeco vudú, mi en la era, ley de en el la caldera. Otra perra traicionera.